0: Eine kleine Vorbemerkung. In Beta Media wird immer noch gebaut, gekämmert und gebohrt. Und das gehört mir vielleicht ab und zu. Und jetzt viel Spass bei der aktuellen Folge. Heute bei Apropos eine alte Schweizer Schuld. In der Hochkonjunktur der 60er Jahre sind 1000 Italiener in die Schweiz gekommen, um hier zu arbeiten. Sie alle saisonniers Sie haben neun Monate in der Schweiz gearbeitet und mussten dann wieder heim. Ohne Familie. Das hat zu tragischen Situationen geführt. Die Kinder haben monatelang auf ihre Eltern verzichtet oder heim, wenn sie trotzdem in die Schweiz waren, im Geheimen leben müssen. Heute verlangen die Opfer vom Saisonierstatut eine Entschuldigung vom Bundesrat. Hat das eine Chance? Und was lernen wir aus diesem Kapitel Migrationsgeschichte für heute? Das ist mit Evelyn Rutz. Sie ist Inlandredaktorin bei Tamedia und heute das Gast bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und jetzt haben wir es geschafft, ohne einzige Bohrmaschine durch die Einleitung. Hoi, Evelyn.
1: Hoi, Philipp.
0: Evelyn, wir fangen die Geschichte mit dem Egidio Stiliano an. Wer ist er?
1: Er ist der Sohn von Gastarbeiter. Er ist in einem kleinen Dorf in Süditalien aufgewachsen und ist dann später seinen Eltern in die Schweiz gefolgt. Die sind in den 60er-Jahren da angekommen. Sein Vater war sehr gefreut als Maurer. Und seine Mutter hat in einer Textilfabrik gearbeitet. Der Egidio hat dann später selber verschiedene Berufe ausgeübt. Er ähm, hat in Italien Medizin studiert und arbeitet heute in einem Rehabilitationszentrum.
0: Wir bleiben kurz bei seinen Kindern. Die hat er im Keimer gelebt, oder? Genau. Und wie ist das genau zu verstehen?
1: Seine Eltern waren ja als Saisonniers angestellt. Gewesen und als solches ist es ihnen verboten, gewesen, ihre Kinder mitzunehmen. Der Egidio ist darum zuerst auch bei seiner Nonna in Süditalien geblieben. Aber wo die dann gestorben ist, ist er mit sieben dann doch in die Schweiz gekommen. Und da er da nicht hat dürfen offiziell anwesend sein durfte, hat er sich eben müssen verstecken. Und darum hat er seine Tage in der Wohnung verbracht oder im Wald hinter dem Haus, wo sie gelebt haben. Und andere Kinder durfte er eigentlich nur aus der Ferne dürfen beobachten, weil er hätte ja nicht gesehen oder entdeckt werden
0: Wie lange ist das so gegangen?
1: Wie lange, weiß ich nicht genau, aber es ist sicher eine lange Zeit, gewesen. vor allem ist sie ihm auch lange vorgekommen. Eines Tages wurde er auf dann beim Spielen entdeckt, worden, und zwar von einer Ordensschwester, die mit einer Kindergruppe unterwegs war. Und sie hat ihn dann bei den Behörden gemeldet, weil sie hat das eigentlich in einer guten Absicht gemacht sie hat. Sie dass er in die Schule gehen Aber natürlich ist dann zuerst einmal die Fremdenpolizei und hat ihn ausweisen.
0: Hat er aber in die Schule dürfen,
1: er hat dann nachher in die Schule können und zwar ist das am Arbeitgeber von seinem Chef der wo sich dann für die Familie eingesetzt hat und dann hat er nachher in die Schule. Können. Genau.
0: Der Grund, warum der Chadian hat müssen im Geheimen leben als Kind, ist sehr Statut Aber die, wir gehen so in die Geschichte. Wann wurde das Statut eingeführt und warum?
1: Genau, das saisonnier statut ist eigentlich Teil des Bundesgesetzes über den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländern. Das stammt aus dem Jahr 1931 und das saisonnier statut ist dann 1934 in Kraft getreten. Und es war eigentlich ein Mittel, gewesen, um die Zuwanderung zu steuern und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft flexibel zu reagieren.
0: Okay, und was jetzt genau besagt das Statut?
1: Es hat eben geregelt, wer wie lange darf in die Schweiz kommen darf, um zu arbeiten. Und es hat ja klare Regelungen gegeben, dass die Leute dann auch noch müssen, müssen wieder gehen müssen. Es war ja so, dass sich damals viele Schweizerinnen und Schweizer vor der Überfremdung gefürchtet haben. Und trotzdem waren vor allem die Landwirtschaft und der Gastrobetrieb sind aus ausländischen Arbeitskräften angewiesen. Und das Gesetz hat ihnen eigentlich die Möglichkeit gegeben, die Leute jeweils für eine Saison anzustellen. Das war sehr praktisch. Und breit zur Anwendung gekommen ist das Statut dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Baubranche extrem boomt hat. Und sie hat vor allem in der ersten Phase in Italien Arbeitskräfte rekrutiert und später sind aber auch viele Menschen aus Spanien, Portugal und dem damaligen Jugoslawien in die Schweiz gekommen, um hier zu arbeiten.
0: Mhm. Und entscheidend ist, dass aber kein Familiennachzug erlaubt war, oder?
1: Genau. Sie, hättet, also, sie sind eigentlich ausschließlich als Arbeitskräfte willkommen gewesen. Familie war in diesem Sinne nicht vorgesehen gewesen, und man wollte auch nicht, wollen, dass sie sich integrieren. Weil sie hätten ja nicht länger da bleiben sollen. Also man wollte sie eigentlich wieder nach gehen, wenn man keine Arbeit mehr hat.
0: Der Max Frisch hat mal zu dem Sessenev-Statut gesagt, in einem, in einem berühmten Zitat, sie riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Das war im Bundesrat so offenbar nicht bewusst. Gewesen.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, ob sie ihm nicht bewusst gewesen ist. Es ist der Behörde entweder nicht bewusst gewesen oder sie haben sich einfach nicht groß darum kümmert. Im Vordergrund sind einfach die wirtschaftlichen Interessen gestanden, wobei man schon sagen muss, es hat auch schon damals einzelne Schweizerinnen und Schweizer oder auch Vereine und Organisationen gegeben, die sich für die Gastarbeiterfamilie eingesetzt haben.
0: Es gab viele so Fall und Geschichten wie die von Medjidio, wo dann Kinder trotzdem da waren und eben im Geheimen leben
1: ja, es ist noch schwierig, wie viele Fälle das dann wirklich waren. sind. Aber man, man weiß von vielen Kindern, es hat auch Kinder gegeben, die hier geboren worden sind, äh, die dann als Säugling wieder ausgewiesen worden sind. Gastarbeiter sind auch ausgewiesen worden, wenn sie zum Beispiel krank waren sind oder wenn ihnen die Arbeit gekündigt worden ist. An der Grenze hat es übrigens so sanitarische Kontrollen. Und eben, wer nicht gesund war oder Frauen, die schwanger sind, die sind gar nicht erst äh, eingeladen. worden. Also die hat man gar nicht willen.
0: Blöd gefragt, hätten die Leute nicht gewusst, was für Regeln für sie gelten in der Schweiz?
1: Ja, das ist sicher eine berechtigte Frage, aber ich denke, das sind verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Einige sind schlicht schlecht informiert. Also man muss sich vorstellen, es ist ja auch nicht wie heute, wo man überall im Internet kann gesetzen kann, was für Bestimmungen gelten und wo die Behörden sehr transparent informiert. Es war ja eher so, gewesen, dass man dann vielleicht einen Dorfbewohner kennt hat, der schon in der Schweiz geschafft hat und vielleicht erzählt hat, wie gut das ist und wo auch so hat Geld in die Heime bringen Dass man dann denkt hat, ja, man macht das vielleicht auch. Und man muss ja auch wissen, dass der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich relativ gut gegangen ist. In Italien war das gar nicht der Fall gewesen und darum hat man das auch in Kauf genommen. Es ist noch dazu gekommen, dass die Kantone die Bestimmungen auch sehr unterschiedlich streng umgesetzt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann für Gastarbeiter auch schwierig war, zu wissen, was jetzt gilt. Und manchmal ist es sicher auch so, dass sich an der bisherigen Betreuungssituation sich etwas geändert hat, eben weil zum Beispiel die Verwandten, weil das nicht mehr gut gelaufen ist oder wie im Fall vom Egidio, dass seine Nonna gestorben ist und man dann einfach die Kind in die Schweiz geholt hat. Das man
0: gar nicht ansehen können. Genau. Weißt du denn, wie viele Saisonarbeiterinnen und Arbeiter in der Schweiz kommen sie während dieser Zeit
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Phasen du ansprichst. Oder? Das Statut war ja relativ lang in Kraft, gewesen, also von 1934 bis 2002. Es ist ja dann erst mit der Einführung des freien Personenverkehrs abgeschafft worden. Es gibt natürlich Zahlen darüber, wie viele Gastarbeiter offiziell angestellt waren. In den 60er, 70er Jahren waren das etwa so 130'000 Menschen pro Jahr. Hm. Über die versteckten Kinder weiss man aber wenig. Sie hätten ja auch nicht entdeckt werden sollen. Und auch über Ausweisungen hat man eigentlich dann nicht so Buch geführt. Schätzungen gehen aber davon aus, dass allein in den 70er Jahren 15'000 illegale Kinder in der Schweiz gegeben haben.
0: Hm. Du hast gesagt, aufgehoben worden ist 2002 mit der Einführung des freien Personenverkehr. Was hätte denn passieren dass es das ein Statut nicht mehr hat?
1: Ja, es hat eigentlich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Vereint gegeben oder eben auch die Katholische Kirche, wo sich für die Migrantinnen und Migranten eingesetzt hat. Auch die Gastarbeiter haben sich untereinander vernetzt und es hat auch mit der Zeit Anlaufstellen gegeben oder eben auch italienische Kinderkrippen. Und Solidarität Solidarität der Schweizer Bevölkerung hat dann mit dem Jahr zugenommen. In den 80er Jahren waren es vor allem Sozialdemokraten und Gewerkschaften, die die prekären Arbeitsverhältnisse angeprangert haben. Und später, äh, sind dann eher die Rechte der Kinder in den Vordergrund gerückt. Und man hat dann 1991 die Kinder erlebt, in Pommage, also die Schule zu besuchen.
0: Hm. Und eben zwei Jahre später, das es dann gar nicht mehr gegeben. Genau. Deshalb hat es später versucht, das Statut auf eine Art wieder einzuführen, oder?
1: Genau. Wir haben ja 2014 über die Initiative gegen die Masseneinwanderung abgestimmt. Dort ist es auch darum gegangen, Kontingent einzuführen. Die Initiative ist ja dann vom Stilvolk relativ knapp mit 50,3% Anstimmen ja angenommen worden. Bei der Umsetzung ist es dann aber nicht so gut, dass man wieder so ein Statut oder Kontingent eingeführt hätte. Die Abstimmung damals hat dann dazu geführt, dass sich Betroffene angefangen untereinander organisieren und sich dann im letzten Jahr zu einem Verein zusammengeschlossen haben.
0: Was will der Verein?
1: Der Verein wird vor allem dass die Gesellschaft anerkannt, was die Gastarbeiter erlebt haben. Das Problem ist ja auch, dass viele Betroffene aus Scham oder Schuldgefühl nicht darüber reden, was sie erlebt haben. Tesoro, so heißt der Verein, redet eigentlich von einer strukturellen Gewalt, die sich nicht wiederholen. Also sie sagen auch, dass Grundrechte systematisch verletzt worden sind, also zum Beispiel das Recht auf Familie und Ehe.
0: Das heißt, der Verein will nur eine Entschuldigung?
1: Ja, also er will eigentlich noch mehr. Er will, dass sich die offizielle Schweiz bei den Betroffenen entschuldigt. Und ähm, ebenso wichtig ist ihnen eigentlich auch, dass die Geschichte der Saison historisch aufgearbeitet wird. Da weiß man auch noch sehr wenig. Und ein dritter Punkt ist, dass finanzielle Entschädigungen gezahlt werden sollen. Wie hoch sie sein sollen, ist noch unklar. Einige Mitglieder finden auch, dass ein symbolischer Betrag ausreicht, dass es mehr um eine Schiste geht. Andere, wie zum Beispiel die Schriftstellerin Melinda Boni sind aber in der Meinung, dass in der Schweiz nichts wert ist, was nichts kostet. Also sie finden, es muss auch Geld fliessen.
0: Hm. Die drei Forderungen, ist realistisch, dass die alle drei erfüllt werden?
1: Ja, das finde ich noch schwierig abzuschätzen. Ich denke, es muss wirklich zuerst ein Bewusstsein für die Situation der Gastarbeiter geschaffen werden. Es ist ja wirklich nicht so, dass das Thema jetzt bei vielen noch präsent ist. Es ist ja auch... Doch schon eine Generation zurück, wo diese Sachen passiert sind. Es ist sicher noch ein weiter Weg, bis man dann allenfalls zu Entschädigungen würde gelangen
0: würde. Andere Sachen sind vielleicht realistisch. Der Bundesrat hat sich ja schon bei diversen Gruppen entschuldigt. Was bringt das den Betroffenen, äh, vor allem eben, wenn es dann kein Geld gibt?
1: Genau, wir haben ja den Fall gehabt von diesen Verdienkindern oder Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Die haben ja erreicht, dass sich der Bundesrat offiziell bei ihnen entschuldigt hat. Und das ist für viele einfach wichtig dass das mal anerkannt worden ist, was sie erlebt haben. Das sind ja auch wirklich traumatische Erlebnisse, die die Leute das ganze Leben lang belastet haben. Und bei, denen, äh, bei dieser Gruppierung war es ja dann auch so, gewesen, dass es finanzielle Entschädigungen gegeben hat. Also Betroffene sind mit bis zu 25'000 Franken entschädigt worden. Aber viele von ihnen haben das eigentlich gar nicht beantragt, weil war ist es wichtiger gewesen, einfach die Entschuldigung, oder es ist dazu gekommen, dass sie sich nicht mehr haben wollen mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, oder sie haben einfach auch nichts mehr wollen mit dem Staat zu tun. Haben.
0: Angefangen haben die Aufnahme mit dem Gidio Siliano. Wie geht es ihm heute? Wohnt er immer noch in der Schweiz?
1: Er wohnt in Faduz, aber ist auch sehr viel in Italien. Er ist im Moment gerade in Italien, weil ja dort jetzt bald äh, die Wahlen stattfinden. Auch im Sommer ist er natürlich sehr viel in Italien unterwegs. Er fühlt sich in beiden Ländern wohl. Also er hat eigentlich an beiden Orten eine Heimat gefunden. Und ihm ist es einfach wichtig, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und dass die Schweiz mit Migranten anders umgeht, als sie damals mit der Saison umgegangen ist.
0: Danke für das Gespräch, Evelyn. Danke dir. Ein Interview mit dem Megidio Siliano von Evelyn Rutz verlinken wir euch verlinken, im beschrieben. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.